0: Zeit, der Gravel-Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
1: Ja, willkommen zurück, äh, Reisegruppe Schiff und Voss sind wieder in Deutschland gelandet. Ähm, diesmal hat leider nur eine Person abgeliefert, dafür aber im vollen Umfang äh, und hat sich zur Gravel-Königin, zur offiziellen ersten deutschen Gravelkönigin <lacht> krönen lassen.
0: <lacht> Sogar offiziell. <lacht> ja, aber gleich mehr
1: dazu. Ähm, ja, Eigentlich nicht gleich mehr dazu, wir haben eigentlich keine anderen Themen außer das, von daher. <lacht>
0: <lacht> nee, eigentlich nicht.
1: Nee, aber du, du wolltest gerade äh, vielleicht noch kurz erwähnen, dass eventuell gleich Hintergrundgeräusche kommen, weil?
0: Genau, weil äh, Vladi, mein lieber Freund, ist hier am Kochen in der Wohnung. Ehrlich gesagt, glaube ich ungefähr, dass Erste, zweite, maximal dritte Mal, seit wir in einer Gem Beziehung sind, seit 15 Jahren. Also Highlight hier.
1: Ja, genau. Und also man muss quasi bei euch in Beziehung erst ein sehr großes Radrennen gewinnen, <lacht> damit das passiert. Genau. Okay. Das heißt also, deutsche Meisterin reicht dann nicht mehr aus, damit er dir ein Menü kocht. Da muss dann schon mehr passieren.
0: Da muss schon noch einiges passieren, glaube ich. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das will.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja genau, weil wir gerade von deutscher Meisterschaft reden, wir waren ja gerade in der Pressekonferenz zur deutschen Meisterschaft. Ähm, hast, genau. du, hast du Bock?
0: Ja, also ich finde, die Strecke hört sich schon super spannend an. Also ich finde es echt cool, dass sie so eine selektive Strecke ähm, gewählt haben als Meisterschaftskurs. Weil ich glaube zum Beispiel, wenn man sich die holländischen Meisterschaften anguckt, die sind echt äh, auf einer ziemlich unattraktiven Strecke und bei uns glaube ich, ähm, das wird schon ein schön selektives Rennen. Da habe ich schon Bock. Du hast ja auch schon eben in der Pressekonferenz erwähnt, dass ein großer Druck auf uns lasten wird. Das glaube ich auch. Deswegen <lacht> wird es interessant vorher. Ähm, ja, Aber ich würde mir die Strecke auch vorher eigentlich gerne mal angucken, damit ja. man weiß, was auf einen zukommt. Genau, Weil es schon ein großes Ziel werden wird, auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht kriegen wir es sogar zusammen hin. Ähm, ja. Genau, die findet am 9.9. in Down- in der Vulkaneifelstadt auf einem Mountainbike-Marathon-Kurs, der schon existierend ist. Ähm, genau, weitere Infos findet ihr irgendwie, wenn ihr Vulkaneifel-Marathon-Down bei Google eingibt, dann genau, poppt das findet auf. findet man sofort. Genau. Ja,
0: sind, glaube ich, über 3500 Höhenmeter. Also genau. wirklich
1: ja, richtig.
0: Für eher für Kletterer geeignet.
1: Ja, aber äh, dazu irgendwann mehr. Wir sehen uns ja jetzt am Samstag, nee, am Freitag ja schon wieder. Äh, genau. Die Reise geht weiter nach Finnland.
0: Ja, genau. zum Glück bist du wieder dabei, weil als wir uns getrennt haben am Flughafen, lief bei mir leider alles schief.
1: <lacht> das stimmt. <lacht>
0: da habe ich nur gedacht, Mist, die Reiseleitung ist weg ja. und bei mir lief es schief. Und es fing echt an, ich habe den Mietwagen abgegeben und habe erstmal so einige Sachen in dem Mietwagen liegen lassen. Was denn? mein Pokal, ein Pullover auf jeden Fall und ich hoffe nicht noch mehr, ich habe meinen Cover noch nicht kontrolliert.
1: Aber das Gute ist ja, du hast ja so viele Canyon-Pullover, dass genau. das nicht weiter schlimm ist. Dann freut dich
0: po wahrscheinlich sogar. Es war genau, es freut mich. Dann müssen wir
1: weniger rausretuschieren <lacht> beim nächsten Video. Ähm, <lacht> und ähm, ja, Pokal, okay, das ist, ja gut, der ist eh auseinandergefallen. Genau. Aber hast du auch nicht getan? Das ärgert mich aber.
0: Ja, ja, ich habe getankt, genau. Haben da hatte gesagt, ich auch den Müll Auto rausgeräumt. Sah? Nee, die meinte, der, ist, der sieht top aus. Ernsthaft? Ich <lacht> ja, ja, die war wirklich super. Okay. Der war ja wirklich, also das, der Wagen hat echt einiges mitgemacht.
1: Ja, 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 also, der, also es war eigentlich so ein war, ist ein Familienwagen gewesen und kein Offroad-Auto. Aber wir haben es halt Offroad genutzt. Also, äh, und da war mehr oder weniger neu, da wir 300 Kilometer, als wir ihn bekommen hatten. Ich glaube, wir haben ihn mit 4000 Kilometer abgegeben. <lacht> ja, ähm, und... Also das Auto möchte ich nicht gewesen sein, das musste schon leiden. Ähm, ja. ja, erzähl mal, was ist denn bei dir alles passiert? Also.
0: Ähm, ja, genau, also ich habe den abgegeben, dann hatte ich ja wirklich, mein Flug ging ja erst um fünf, deiner ja um elf oder zwölf und ich war dann halt so früh schon am Flughafen, aber wollte dann auch nicht irgendwo anders noch hin, deswegen habe ich den direkt abgegeben, damit ich das schon mal los bin. Genau, und habe dann, wie gesagt, die Sachen drin vergessen, habe das dann irgendwann gemerkt, als ich mir meinen Pullover anziehen wollte, weil es halt im Flughafen klimatisiert war. Und dann habe ich gemerkt, Mist, der Pullover ist nicht da. Und dann habe ich gemerkt, Mist, der Pokal ist auch nicht da. Die Tüte Gummibärchen ist auch nicht da, die ich auch noch im Auto liegen hatte. Und dann bin ich nochmal wieder zurück zur Vermietung. Aber da war der Wagen leider schon in der Aufbereitung, die irgendwie ziemlich weit weg war. Und ähm, ich habe die Sachen nicht wiedergekriegt. Und dann habe ich so ein Lost and Found aufgegeben. Und da habe ich heute eine E-Mail gekriegt, dass die den Pokal gefunden haben, aber der auch schon Auseinanderfällt. Also ist auch schon ein Horn abgebrochen von dem Ding. Und es würde 120 Dollar kosten, wenn ich mir den zuschicken lasse. Karo einfach nächstes
1: Jahr nochmal gewinnen. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, außerdem, wir sind, was Pokale angeht, ja sowieso.
1: Ähm, ja. N nicht so anhänglich, ja. Nachlässig. Ja, genau. genau. Das ist auch, so kann man es auch nennen, ne? Okay, ja. aber dann hatte dein Aber Flug dann?
0: Ja. Genau, dann habe ich da gesessen, habe gewartet am Flughafen, War, habe auch echt, habe noch. Ähm, Peter Stettiner getroffen, habe noch äh, Nathan Haas getroffen, war alles Teil Nett, mit noch mehreren anderen. also da waren wirklich, waren ja irgendwie alle, die vom Rennen zurückgeflogen sind, Habe mit allen gequatscht und war zuversichtlich, dann um fünfmal einen Flug zu kriegen und dann hieß es schon, der ist eine Stunde später, dann hieß es zwei Stunden später und dann habe ich irgendwann mal gefragt, wie es mit dem Anschluss aussieht, ja, wird eng und dann hieß es ja, das Flugzeug ist kaputt, da fehlen Teile, die werden jetzt eingeflogen und dann äh, ja, habe ich gefragt, habe ich gesagt, ja, jetzt passt nicht mehr mit dem Anschluss. Und dann haben die gesagt, gut, dann müssen sie jetzt ins Hotel und haben komplett neue, neue Buchungen für den nächsten Tag
1: gemacht. Aber und dann war ich hm? Aber genau, aber deine, aber muss man erzählen, der Anschluss war ja Kansas City, Denver, Denver. Denver, Frankfurt. Frankfurt, Frankfurt, Bremen. Also eh Bremen, schon, genau. Eh schon ja. ein paar Mal umsteigen. Und wie ja. war es dann jetzt?
0: Ja, jetzt war es äh, Kansas, New York, also war ich auch mal in New York, das war ganz cool. <lacht> <lacht> und dann Frankfurt und Bremen. Die eigentlich war der Flug jetzt gut, aber halt einfach viel später, einen Tag später, was so den ganzen Ablauf jetzt auch mit Finnland ein bisschen stressig macht, weil ich ja Donnerstag schon wieder los muss. Ja,
1: aber wussten die, dass du die Gravelkönigin bist und du hast Business Class bekommen?
0: Nee, leider nicht. Aber ich habe mir auch so gedacht, beim ins Flugzeug steigen, das nächste Mal mache ich Business. Das ist echt. Nein, nein, jetzt
1: also jetzt nach dem Sieger sowieso. Dann, genau. äh, dann wenn wir zusammen fliegen, äh, kannst du jetzt immer schön nach hinten winken.
0: <lacht> genau, ja, ja, tu nicht so. Ähm, Aber ähm, das Witzige war auch am Flughafen, ähm, als wir, als ich noch auf diesen kaputten Flieger gewartet habe. Habe mich auch echt diverse Menschen erkannt. Also die Amis sind ja sowieso so viel offener und wollten Selfies und so. Es war irgendwie komplett unreal. Und dann habe ich auch noch einen kennengelernt, der ein Foto von mir machen wollte. Der war dann auch in meinem Hotel. Mit dem habe ich noch zu Abend gegessen und bei, da hat sich herausgestellt, dass der Head of Marketing US von Bianchi ist. Und der meinte vorher, er wäre ein Fan von mir und so. Und es war echt witzig. Und dann haben wir echt das war ganz gut. Wir haben echt einen netten Abend dann gehabt.
1: Ja. Also, also kennen ihr, wenn ihr das hört, ne? ich würde frühzeitig verlängern, weil <lacht> war ja halt schon Abendessen, das heißt, Bestechung geht schon los. Ähm, genau. Äh, nee, ist auch äh, interessant, weil die, wo wir in Airbnb waren in Yet Center, die haben das Haus aufgeräumt und die haben draußen deine Box gefunden mit deinem Namen drauf und sie hat mir dann nur ein hm. Foto davon geschickt, zu einen Cycling News Artikel und dann äh, Herzlichen Glückwunsch.
0: Nein, <lacht> ja, ja. das ist echt also ich war, wusste wirklich nicht, wie verrückt das da ist und wie extrem wichtig das Rennen für die oder da in der Region auch ist. Gut, ich wusste, wie die Amis abgehen können bei sowas, weil ich war schon mal vor ein paar Jahren in Amerika und bin auch Rennen gefahren. Da waren die auch immer super ja, euphorisch und äh, ja, aber dass es jetzt so war, ja, komplett unreal. Auch äh, Kontrast zu Deutschland. In Deutschland sind immer alle so, mm, okay bloß nicht zu viel gratulieren.
1: Naja. Oh. Ähm, genau. Also ähm, wir können jetzt ja jetzt irgendwie in den Rennverlauf reingehen, aber ich weiß nicht, ich glaube, dass irgendwie die, also ich glaube, relativ viele Leute haben auch schon die Videos geschaut, wo wir beide zu sehen sind, ähm, wo wir da über deinen Sieg auch gesprochen haben und gab es glaube ich jetzt auch schon haufenweise Artikel, also ich mache jetzt mal ja. kurz einen Fragensteller. <lacht> <lacht> äh, also was mich, also außer du würdest jetzt nochmal über den Rennverlauf reden. Also ich, nee, also
0: ja, ich, <lacht> ich weiß nicht, also die meisten wissen es wahrscheinlich sowieso, weil es, ja wie du gesagt hast, überall stand. Ähm, ja, es war halt eigentlich war es ein Zweikampf zwischen der Vorjahressiegerin und mir und ähm, am Ende bin ich halt Solo davon gefahren und bin 170 Kilometer alleine vorne weggefahren und hatte dann 15
1: Minuten Vorsprung. Genau, also schön, wie du auch Kampf beschreibst mit 15 Minuten Vorsprung. Das war ein, richtiger ein Kampf mit mir selbst. Ja, genau. Ähm, nee, Aber was mich interessieren würde, ist wie erstmal, wie es dir jetzt so geht, ob du es so ein bisschen gecheckt hast, wie wichtig das Rennen ist. Äh, genau. Mhm. So. Ja. So Emotion. langsam,
0: ja, ja auf jeden Fall. Also, ähm, ja, die Emotionen waren ja schon da, als ich ins Ziel gefahren bin. Da habe ich schon gemerkt, krass, das funktioniert jetzt. Weil ich hätte es nie gedacht vorher irgendwie. Klar, man träumt davon, aber ich hätte nie gedacht, dass das so, ja, dass es das so durchziehen kann. Und jetzt äh, so auf dem Rückflug konnte man ja auch noch mal, hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und ja, dann wurde das irgendwie alles real. Und auch jetzt über diverse Kanäle, was ich für Feedback kriege und merkt man halt einfach, wie wichtig das ist und wie, wie krass ja jetzt die ganze Aufmerksamkeit ist und so. Ja, also schon,
1: auf jeden Fall. Also, ähm,
0: also ich meine, ich kriege jetzt Anfragen nach gebrauchten Sorgen.
1: <lacht> ja, okay, jetzt, wenn du es eh schon andeutest, eh andeut dann, äh, dann dann äh, da erzähle erzähl ja. ich die ganze Geschichte. Ich also muss jetzt, also keinen Namen, <lacht> aber halt, ist schon witzig. Nein,
0: ja. natürlich nicht. Ja, also ich habe heute eine Anfrage gekriegt von einem ähm, Follower, ob ich ihm gebrauchte Socken zuschicke. Er würde das gut finden. Ah, nett gefragt, ich habe auch nett gesagt, dass ich da falsche Ansprechpartnerin bin, und aber das sind dann so die anderen Seiten.
1: <lacht> ja. Aber das Interessante ist, ich glaube, er folgte gar nicht, oder? Das stand nicht, Standet, glaube ich, in der Nachricht. Äh, ihr folgt euch nicht mhm. gegenseitig. Das heißt, da muss er auf der Suche sein, immer so nach SportlerInnen, die halt. Äh, ja. Auf, ja, aber ich habe es ja auch schon erzählt, in Japan, äh, beim Japan Cup früher, da wollten die Japaner, also es waren Männer, deswegen muss ich es auch nicht gendern, die wollten die gebrauchte Radhose haben und die gebrauchten Trikots und Socken und sowas. Und die haben dafür mehr Geld bezahlt, wenn die ungewaschen als waren.
0: Gewaschen, ne? ja.
1: als, als neu oder gewaschen. Äh, habe ich natürlich auch gemacht, also <lacht> <lacht> ja und ähm, ja, es, 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 es ist interessant.
0: <lacht> ja, das war lustig, ja. aber sonst natürlich auch sonst, ähm, ja, irgendwie, ja, Insta ist schon krass und alles so, ist schon extrem und cool zu sehen auf jeden Fall, auch, dass die Gravel-Szene so, ein, so einen Anklang findet und die Leute das gut finden.
1: Ja, ja, man muss natürlich auch sagen, dass äh, wir jetzt, wenn wir in Deutsch fragen, die Leute auch füttern mit Content. Also ja. ich glaube, das trägt auch äh, gut dazu bei, dass dann noch mehr Aufmerksamkeit ähm, drauf kommt. und jetzt hoffen wir mal, dass wir das Momentum da irgendwie auch äh, halten können. Ja. stehen ja noch ein, paar, stehen noch ein paar Sachen an. Ich habe noch so ein bisschen Revanche. <lacht> muss ich mir Ja, noch das nächste Mal genehmigen.
0: bist du wieder dran.
1: <lacht> ja, ich meine, das, das ist ja Du hast ja vor dem Rennen gesagt, ähm, als wir Locus gefahren sind, ey, da hast du ja gewonnen und ich war Zweiter und meinst beim nächsten Mal wechseln? Wir, nee, nee, vielleicht doch nicht.
0: Ja, genau. <lacht> und da hat <lacht> da hatte Wunsch, ich schon Angst, dass das da, die Generalprobe war.
1: Der, der, der Wunsch hat sich bewahrheitet, es hat sich nicht geändert. <lacht>
0: ja, Zweiter wäre ja auch gut gewesen.
1: Z Z Zweiter hätte ich auf jeden Fall besser gefunden, ja, als, als, als meinen Ausgang. Ja, ähm, ah. ja okay, also... Äh, so, so richtig, ja. äh, weil man hat nämlich gemerkt, dass du es beim Rennen schon irgendwie so, dass du es da realisiert hast, aber so richtig angekommen war es irgendwie, äh, irgendwie nicht. Aber ja, ist halt schon so das Rennen, was einfach alle kennen. Ne? Das ist egal. Mhm. hat man auf jeden Fall ja. schon von gehört. Aber so, wenn man wirklich drüber nachdenkt, ich glaube, wenn ich es einmal gewonnen hätte, wüsste ich nicht, ob ich es nochmal fahren würde. Ja. Weil es ist halt echt. also, Heftig. Ja, und. Also, Tracker ist schon schöner.
0: Ja, also das habe ich auch gedacht. So, wir sind ja auch den Recon gefahren und eigentlich braucht man nur einen Kilometer fahren und dann hat man eigentlich alles gesehen.
1: Ja, du, du siehst halt auch einfach, es ist ja so weitläufig, du siehst ja, halt genau. alles.
0: Es ist einfach, auf einer Seite ist es schon richtig schön, die Landschaft, ich finde auch in den Videos kommt das richtig gut rüber, in den YouTube-Videos. Es ist ein bisschen so wie so eine Mondlandschaft, aber es ist schon, also das, so sieht es halt die ganze Zeit aus und es ist halt auch extrem hart, das Rennen. Man denkt das gar nicht, aber es geht nur hoch und runter und ähm, dann halt am Renntag hat das Wetter auch das Ganze noch so extrem gemacht. Ähm, bei mir wäre am Ende auch noch so ein extremes Gewitter, wo ich auch noch im Nachhinein jetzt gehört habe, dass da welche sich echt untergestellt mhm. haben und abgewartet haben, weil sie Angst hatten. Das habe ich auch eigentlich gar nicht realisiert, so richtig. Ich habe gesehen, es wird dunkel, aber so. Ich habe mir nur gedacht, treten und so, was du gesagt hast, Gang rein und treten am Ende. Hast du ja schon im Recon gesagt, ähm, weil dann läuft Und ja. ja also Als Norddeutscher ist das ja auch kein Wetter, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ja. Es ist ein aber,
1: bisschen Wind. Aber um, um fair zu sein, die Region, also da haben Leute, kaufen sich halt Bunker, ne? Wegen Stürmen und sowas. Also ich glaube, da haben äh, so einige auch dann so schon ein bisschen geschädigt. So, ähm, Aber der Schlamm am Anfang, es war... Ja. das ist, Ich glaube, wenn man das... wenn man, Also wenn man nicht da war, also es ist schwer zu beschreiben, weil das ist einfach wie, das ist einfach am Ende, wenn es ein bisschen auf dem Rad war, war das wie Beton. Also das mm, ist halt... Genau. Mein ganzer Rahmen, ich weiß bei dir wahrscheinlich nicht, weil du auch matt ist und der ja keinen Lack drauf hat, aber mir mm. hat es den Lack runtergeschmögelt. Bis zur Grundierung. Mm. Ich sehe jetzt bei mir am Rahmen, wo das alles durchging, nur noch die Grundierung. Und das ist so krass, was dieser Matsch gemacht hat.
0: Ja, also ich habe äh, am, am Flughafen den Marius getroffen, der ja. auch das XL gefahren ist und der hat mir ein Foto gezeigt von einem Rahmen, der wirklich ein Loch hatte. Also da hat der Schlamm ein Loch ins Carbon gearbeitet. Und das ist schon krass. Und ich finde das halt auch übertrieben. Leute, die halt nicht als gesponserte Athleten das Rennen fahren, die kaufen sich ihr Material, bezahlen auch viel Geld, um da teilzunehmen, teilweise Flüge, um da hinzukommen. Und danach können die sich ihr Rad neu kaufen. Das finde ich dann nicht in Ordnung eigentlich, dass man so eine Strecke wählt.
1: Ja, ja sehe ich genauso. Also die Sophia hatte das ja auch nach dem Rennen in der Pressekonferenz gesagt, ja. dass sie das nicht gut findet, dass oder dass sie findet, dass das Rennen auch professioneller werden muss, äh, weil es einfach auch so wichtig ist. Weil es gibt keine Streckenhinweisung. Also man weiß nicht, wo man langfährt, wo es keine Schüler gibt. Es gibt kein Führungsfahrzeug. Also ich, Bei uns gab es keins, Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ähm,
0: mm, ja, es gab dieses, äh, dieses eine Fahrzeug, was immer so mitgefahren ist. Ja, aber, nicht, aber, aber wir hatten
1: jetzt niemanden, der uns den Weg gezeigt hat vorne.
0: Nee, 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 nee das genau. nicht. Genau.
1: Genau Und ähm, dann gibt es keinen Preis. Also so, so, so viele Dinge, die ja nicht so professionell sind, aber es gibt dann halt zum Beispiel eine Presse, Pressekonferenz, all solche Sachen, die dann wiederum für den Veranstalter gut sind, die Aufmerksamkeit ja. auf ihn leiten und dann wiederum Geld generieren am Ende des Tages. Aber ja. nichts, also relativ wenig, muss man sagen, für die Sportler getan. Ähm, und also dieses, ganze, dieses ganze Event, ne? wenn du wirklich drüber nachdenkst, ist ja einfach fast schon unbezahlbar. Die Hauspreise sind absurd hoch pro Nacht die Hotelpreise mhm. auch, oder du kriegst kein Hotel, dann, wenn, wenn du Pech hast mit dem Wetter, ähm, und dann machen die die Strecke auch noch absichtlich da lang, wo sie wissen, dass es unbefahrbar ist. Also es gab übrigens eine Ausweichroute, die man hätte fahren können, die sind wir letztes Jahr gefahren. Äh, also es ist schon ein schönes Event, es ist sicherlich auch somit das, bedeut oder ist das Bedeutendste, neben der, neben der UCI-WM oder sowas, aber mhm. die Veranstaltung, äh, muss da halt irgendwann mal was zulegen, was so den, den Service gegenüber den Sportlern angeht, finde ich.
0: Ja, ja, ich, also ich dachte auch, als wir in diesen Schlamm reingefahren sind, wir hatten ja auch vorher über den Schlamm schon geredet und da habe ich auch noch zu dir gesagt, ja, Schlamm finde ich ja eigentlich manchmal gar nicht so schlecht, weil da, wenn man leicht ist, fährt man da auch teilweise drüber. Aber da war ja nichts mit drüberfahren. Da ist man reingefahren und stecken geblieben und dann war das Rad komplett dicht. Und dann konnte man gucken, was man macht. Und das war halt auch, wir Frauen hatten ja einen eigenen Start. Und was ja eigentlich eine gute Idee ist, was ähm, bei so einem Rennen auch wichtig ist, weil wir waren halt auch fast 70 Frauen, da kann man ja auch ein eigenes Rennen haben. Aber da wir nach 10 Kilometern in diesen Schlamm reingefahren sind, ähm, war halt unser eigener Start eigentlich, ja, for, for nothing, because weil standen halt überall Männer ähm, aus eurem Rennen, die Defekte hatten und, äh, und die Frauen aus unserem Rennen hatten auch alle Probleme und das Rennen war so durcheinander, dass man auch gar nicht mehr wusste, wo man ist und was man eigentlich macht.
1: Ja, ja, ja. es war bei, war bei uns auch so, also wir sind rausgefahren, ich hatte keine Ahnung, wo die Gruppe im Kegenzwänzen ist. Ich hatte kein Überblick, man ist einfach nur Vollgas gefahren hat gehofft, dass man irgendwo hinfährt. Genau. Um,
0: äh, Irgendwen trifft. Ja genau, um dann irgendwie
1: so, so ein bisschen so einen Überblick äh, zu bekommen und ja, es war, war, war schon nicht geil, also wie gesagt, ich wie mich, man soll sich auch nicht immer beschweren, aber ähm, ich würde sagen, da ist halt so ein Event wie Tracker oder ja auch andere Events sind da einfach schon einen, einen Schritt weiter äh, in dem, wie man ja auch den, den Teilnehmenden was bietet, muss ich sagen. Ja. Ähm, ja. Es ist andererseits, halt ja. Wie
0: Ja, andererseits fand ich dann halt so diese ganze Messe und alles drumherum. Also, das ist ja extrem groß und das macht Trucker zum Beispiel gar nicht. Ne? Also, da war ja gar keine Messe für Aussteller oder sonst was. Und da wiederum kann eigentlich ja äh, dann so ein europäisches Rennen sich was abgucken. Also, es müsste eigentlich so eine Symbiose sein aus beiden Rennen oder aus europäischen und US-Rennen, dann wäre es eigentlich, glaube ich, so ja das perfekte Rennen am Ende.
1: Ja, ähm, aber ich glaube auch, dass, dass zum Beispiel Tracker das gar nicht so richtig macht, weil um diesen krassen Kommerz, also ja, die Messe ist genau, ja nur da wegen Kommerzen, also die ist ja nicht da, ja. um uns was zu bieten, sondern da ist jetzt keine Attraktion, sondern es ist einfach nur...
0: Ja klar, aber es lockt auch Zuschauer an. Also ich denke schon, dass manche Leute dann hinfahren, weil sie halt eben noch so eine Messe haben, wo sie vielleicht mit Marken quatschen können oder sich Sachen angucken können. Das denke ich schon. Also ich habe mir jetzt die Messe ehrlich, ehrlicherweise nicht groß angeguckt, weil ich mich ausruhen wollte. Aber andere Messen der Art fand ich früher schon cool und habe mir da schon gerne irgendwelche Sachen angeguckt.
1: Ja, also vielleicht ich, ja, kann, also, mir ist es mit Messen immer relativ egal, aber das ist auch nur meine, meine Meinung dazu, aber ähm, du merkst, also für mich ist halt diese ganze Veranstaltung einfach ein reiner Kommerzding, was auch in Ordnung ist. Ähm, es ist halt so komplett random einfach. Das ist so eine Mittel-of-nowhere Emporia und ja. du kommst da auch schwer hin und da ist halt das größte Gravel-Rennen und das ist halt schon mega weird. So, ähm, ja,
0: das ist echt komisch.
1: Ja. Aber ja, wie gesagt, ich meine, in Europa werden sich auch Rennen entwickeln wie Tracker. die einfach Tracker ist jetzt schon relevant, aber die auch so eine große Relevanz bekommt, dass man vielleicht irgendwann auch gar nicht mal rüberfliegt unbedingt und äh, ich meine, du hast es jetzt schon gewonnen, ähm, ich muss es noch gewinnen ähm, und sage, hey, es ist jetzt dieses Jahr gewonnen, ja. dann würde ich glaube ich, ich, glaub ich nächstes Jahr gar nicht rüberfliegen, um ehrlich zu sein. Aber mhm. ich möchte natürlich, dass du mitkommst nächstes Jahr, weil ich muss ja noch versuchen zu gewinnen.
0: <lacht> genau. <lacht> dann ja. muss ich dich ja unterstützen.
1: Richtig, richtig.
0: Ja, ja ähm, Genau. Ich hatte noch eine Frage gekriegt von einem Zuhörer, was meine Schaltung angeht, weil die im Ziel so sauber aussah, weil es halt der extreme Matsch war und er hat irgendwie ein Zielfoto gesehen, wo mein Antrieb komplett sauber war und ähm, ja, ich denke, das war einfach, weil es so extrem geregnet hat am Ende und das Wasser stand teilweise Tretlager hoch und ich musste halt durchfahren und dadurch habe ich mir auch schon im Rennen gedacht, eigentlich ganz praktisch, da muss man nicht mehr so viel putzen.
1: Und ich denke, das war der Grund dafür. Ja, ähm, mein Rad sah so nicht aus. <lacht> du
0: musstest noch an Hochdruckreiniger sein. Ich musste
1: noch an Hochdruckreiniger leider gehen, ja.
0: Ja, so ein bisschen doof. Meins wurde ja dann zum Glück von Sascha noch aufbereitet. Einigermaßen.
1: Ja, genau. Von der von einem persönlichen Mechaniker.
0: Ja, wobei Vladi morgen nochmal ran muss, weil wenn ich Donnerstag fliege wieder, dann sollte ich Kette und Bremsbelege schon nochmal wechseln. In Lager ja. Und Innenlager, genau.
1: Ähm, genau, erzähle ich noch kurz, kurz was zu meinem Rennen, ja, damit auch alle, Rennen, genau. damit alle Missverständnisse mal ausgeräumt sind. Äh, äh, ge genau, also war alles Tutti bis Kilometer 210. Ich will mich jetzt nicht 2000 aus dem Fenster reden, aber ich also ich wäre auf jeden Fall aus dieser Sieben-Mann-Gruppe, die er ja ankommt und ich war der Achte. wäre ich, glaube ich, nicht Achter geworden. Aber jetzt einen Kegan geschlagen hätte im Sprint, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wird man nie rausfinden. <lacht> weil Rennen ist schon mm. gewesen. Ähm, aber ja, also bei mir setzt jetzt gerade immer mehr ein, wie, wie beschissen es eigentlich alles ist, dass das mm. so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil äh,
0: das war ja eigentlich dein, dein Szenario, wie du es dir vorgestellt hattest. Ja, so, äh, ne? genau. Also mein Plan war,
1: alles dafür zu tun, dass die Gruppe zusammenbleibt und es einen Sprint gibt. Weil, da, weil das meine hm. höchsten Chancen sind, zu gewinnen, als jetzt irgendwie über eine Fluchtgruppe alleine oder sowas. Ähm, das habe ich eigentlich auch alles getan und war auch ziemlich gut. Also irgendwann war ja nach dem Schlamm die Gruppe weg. King Svensson, ich war in der Gruppe mit Lauren Zendam, Piet Stertina, Peter Wakoc die auch alle in der Spitzengruppe waren, auf jeden Fall fahren wir da hin und ich hänge die andauernd ab, weil ich einfach zu schnell war und mich einfach gut gefühlt habe und habe da auch in der Gruppe alles in Kontrolle gehabt, aber immer dieses Gefühl gehabt, dass meine Muskulatur nicht so richtig mitspielt, weil Schuhewechsel Freitagabend und Samstagmorgen das Rennen, weil den ganzen Tag Regen, weil XL-Rennen viele schon Probleme mit Schlamm. Äh, Schuhe eingestellt, aber nicht perfekt eingestellt, Glied zu so weit hinten dadurch Problem, weil Wade bekommen, Wade sich verhärtet, äh, Oberschenkel auch zugemacht. Wir waren nach 210 Kilometern der Schluss. Und aber jetzt dann die im Sprint zu sehen, das tut echt weh. Mhm. Ähm, und dann auch dann, ich habe also ich, du bist, ich wusste dann irgendwann, dass du gewinnst. Wir haben da alle so im Regen im Ziel gewartet. So, ich saß, stande mit den Canyon Boys rum mit Sascha und so. Und hat mich dann ja auch richtig gefreut. Und deine Reaktion war auch schön, muss ich sagen, als du mich dann gesehen hast. Du hast, glaube ich, gar nicht zuerst gecheckt, dass ich das bin. Ähm, und äh, da, es war, halt, glaube ich... Äh, alle,
0: alle schwarze Jacken.
1: Ja, äh, es war, glaube ich, ein guter emotionaler Moment in dem Moment von uns beiden. Und ja. ich habe mich so sehr gefreut. Aber das tat danach eigentlich noch viel mehr, weil ich halt gesehen habe, wie viel es einem bedeutet, das zu gewinnen, weißt du? Weil du auf einmal dann mhm. jemanden neben dir hast, der, äh, der halt diese Emotion hat von diesem Sieg und man sie selber nicht hat oder von einer guten Platzierung also wie gesagt alles wäre gut gewesen irgendwie voll in der Gruppe ankommen und das tat dann eigentlich umso mehr weh weißt du ich meine mm, also mm, nicht weil ja, irgendwie klar. Neid da ist sondern einfach mal gesagt okay gut das löst nee, seinen dann aus das. und das sind auch die Folgen dessen und man hat selber ja. nicht und das ist halt schon das hängt schon ein bisschen nach also es wird mich auf jeden Fall motivieren mm. für nächstes Jahr also äh, weil ich ja auch jetzt weiß dass ich da mit um Sieg mitfahren kann aber es ist halt schon Bisschen schmerzhaft.
0: Ja, das ist mega hart. Vor allem, du machst es ja auch noch schon ein Jahr länger. Warst letztes Jahr schon da. Ja, das ist ja egal. Du mich mit.
1: Das ist ja egal. Und
0: jetzt, ja, aber trotzdem, ja. Also ich meine,
1: also die Sophia wird jetzt auch nochmal mehr trainieren. Also klar, die will sich nicht nochmal 15 oder 20 Minuten von dir geben lassen. So, das heißt natürlich, du hast auch dafür gesorgt, dass nächstes Jahr das Niveau bei den Frauen steigt. so Ja. Yeah. Und das ist ja auch enorm wichtig für den, für den Sport. Ähm, nichtsdestotrotz, wirst, wenn du nächstes Jahr mit mir wieder hinfährst, ähm, ich bin ich mir sicher, vielleicht keine 15 Minuten, aber, <lacht> aber es wird, äh, die Chancen sind wieder sehr, sehr hoch, dass du da wieder gewinnst. Und auch genauso jetzt alle anderen Rennen, die kommen, stehen deine Chancen ja auch wieder gut. So, und das motiviert ja auch so in der Gruppendynamik, also mich zumindest. Ja. Ähm, yeah. Und, aber Klar, dann, ich
0: meine, das ist ja auch ein Flow, den wir jetzt immer hatten.
1: Ja, genau. Es ist
0: ja auch kein Zufall so. Ja,
1: aber umso mehr tut es natürlich dann, dann weh, wenn man selber so sein Ziel nicht erreicht. Äh, natürlich. Obwohl man sich natürlich für die andere Person freut. Ja. Aber ja. gut, äh, Finnland, hoffe ich mal, dass, das wir, dass wir das Chance. wieder besser hinkriegen.
0: Genau. Besetzt hast Und du ja immer abgeliefert. Ja, das, auch das wird irgendwann schief gehen. Also ja. das ist ja nicht wird ja nicht immer so weiterlaufen.
1: Na, ich, hoffe, ich hoffe für dich schon. Ich hoffe nur, dass ich auch wieder in die gleiche Spur ja. komme. Das, das hoffe ich auch. Das, das wäre schön. Also von mir aus kann es mit dir einfach so weitergehen. Ich muss nur wieder dahin äh, quasi zurück. Ähm, Aber
0: dazu, ich habe auch zum Beispiel jetzt nochmal so bei mir vom letzten Jahr geguckt, wo ich ja vor der WM Covid gekriegt habe. Und dann hatte ich auch bei Insta so einen Post gemacht, dass ich halt vom, vor dem Fernseher mir das angucken musste und es extrem hart war aber dass es mich halt umso mehr motiviert hat, dass ich nächstes Jahr sowas miterleben kann und äh, alles abliefern kann und mich darauf freue, was kommt und wenn ich das halt jetzt im Kontext sehe, was, wie es jetzt gelaufen ist, hat mich das halt noch mal mehr irgendwie so emotional gemacht und ja, es war schon also irgendwie ja, weiß nicht krass, wie es gekommen ist jetzt und ja, so ist das Leben halt.
1: Ja, ja also ich meine, es ist natürlich irgendwie, also ich glaube mein Sieg, also angenommen, ich hätte da gewonnen, würde nicht so viel verändern in meinem in meiner sportlichen Laufbahn und Wahrnehmung, weil ich, glaube ich, einfach schon über Jahre Sachen gemacht habe und da ich irgendwie präsent bin zumindest mal. Aber bei dir ist es ja einfach so, das ist ja so through the roof. Also ich meine, du hast deine Followerzahl bei Instagram allein, wenn man das dem verdoppelt und also fast verdoppelt mhm. Ähm, mhm. und eine riesen Medienaufmerksamkeit und das ist halt krass und du merkst halt auch, wie Leute das halt auch noch mal mehr feiern, dass, also wie du das Rennen halt, es soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber wie du das mhm. Rennen halt gefahren bist, als also so auf diese Art und Weise. Und mhm. du merkst halt immer, dass, dass wenn Frauen sowas machen, dass das, eine, dass das krasser wahrgenommen wird als bei Männern. Weißt du, was ich meine? Weil also, ja,
0: weil die einem das nicht so zutrauen. Ja, genau. Ne?
1: Und, mhm. und dann aber gleichzeitig das Positive davon von diesem eigentlich Schlechten ist ja, halt, dass die dann die Leistung noch viel höher einschätzen und das noch viel mehr hypen quasi. Weißt du, was ich meine? Ja, Also ja, ja. die Leistung ja. Ist, halt dann, also ist ja dann, so einen Mann oder eine Frau mal sehr erstmal gleich, so, mhm. aber halt, ähm, die bekommt dann bei dir auf jeden Fall auf einmal viel mehr Wert, was es natürlich auch hat, aber im Verhältnis zu einem Mann, das ist natürlich in dem Fall, ist, ist es positiv, aber eigentlich ist es negativ, dass es so ist. <lacht> ja. Eigentlich sollte man dir dass das zutrauen. Dass die einen so unterschätzen, ja, genau. genau. Ja. Ja. Und äh, ja, aber ich meine, jetzt erstmal auf dem Ding mitschwimmen, ne? Schön, äh, sch schön mitnehmen, alles, was jetzt irgendwie geht und das auskosten. Weil ja. es ist halt. Äh,
0: Solche Momente hat man nicht so viele im Leben, glaube ich.
1: Ja, wovon du gewinnst halt. Also, ich glaube, wenn man jetzt ein zweites Mal gewinnt, ist es auch nochmal anders. Aber du gewinnst halt nur, es, nur einmal das erste Mal so ein großes Rennen. So. Genau. Und man darf nicht vergessen, also die meisten wussten ja immer im Rennen immer noch nicht, wie du geschrieben wirst, also, da stand ja irgendwas von Schmidt, dann von, äh, also verschiedene Varianten mit SCH am Anfang, mit einem I, aber dann nicht Doppel-F, sondern halt irgendwas anderes. <lacht> Und äh, das, war, das war auch witzig, so, dass, dass einfach niemand das so richtig irgendwie... Wer ja, ist das? Hingekriegt hat. Und dann haben die dich auch ein paar ja. Mal falsch verlinkt. Da haben die irgendeine Karolin mit SCH verlinkt, aber nicht dich. Ach, echt? Ja, ja. Krass. Das war, war ja. auch witzig. Ja. Also, aber gut, jetzt sollten ja. sie sich alle kennen.
0: Ja, ich habe auch gesehen, zum Beispiel pro Cycling-Stats, da gibt es auch immer diese Seitenaufrufe. Mhm. so Und ich meine, ich war jetzt nie auf der Straße irgendeine relevante Fahrerin. Und da waren die natürlich nie. Also jetzt sind die irgendwie im oberen oder im vierstelligen grünen Bereich gewesen, <lacht> weil ich glaube, ein paar Leute geguckt haben, so, hä, woher kommt die? Wer ist das?
1: Äh, äh, äh. <lacht> ja, die neue Gravelkönigin. Ich glaube, so nennen wir auch die Folge. Caro Caroline, die Gravelkönigin. <lacht> ich habe schon heute gesagt, im Besenwagen-Podcast, wir haben den gerade aufgehauen, dass er eigentlich mit der, muss ich dir noch so eine Krone basteln und brauchst irgendwie noch so ein Zepter. Und dann meinte Basti, ja, so also aus, aus Matsch und Stroh, einfach so, <lacht> so, 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 so eine Cross Krone ja, genau. also eine Gravelkrone. Genau.
0: Ja. Ja, das wäre lustig. Ja. Genauso wie, wie das Bild, was wir in Bentonville noch überlegt hatten von uns, von unserer Reisegruppe mit der Reiseleitung.
1: Mal, wie war das? Mit hatten dem Fuchs. Wir's, hatten wir so einen Podcast gemacht?
0: Nee, nee. Wir hatten es beim Training uns überlegt. Da meintest du der Fuchs und das Schiff.
1: Genau, genau. Das, genau. Also <lacht> an die Community. Äh, ihr dürft gerne ein Meme oder eine Zeichnung machen, wo Karolin Schiff, also quasi Karo das Schiff ist. Und ich oben drauf, ich weiß nicht, Kapitän. Aber auf jeden Fall, ich oben, der Fuchs bin mit dem Steuer in der Hand. Weil so, <lacht> wo, 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 so läuft zumindest unsere Reiseplanung ab. <lacht>
0: ja, original äh, so.
1: Ja, äh, genau. Äh, nee, sonst, wir haben arme leute gesehen im Rennen. Genau. Das fand ich interessant. Die waren wirklich ja. im Niemandsland. Also da war ganz lange keine Straße.
0: Ja, und die sahen auch echt, also da stand auch wirklich eine Kutsche. Und da war man so kurz in eine andere Zeit versetzt, als man da durchgefahren ist.
1: Ja, und es gibt ja Bundesstaaten, unter anderem in Kansas, wo es Straßenschilder gibt, wo quasi also die für Amisch people sind, wo mhm. ein Warnzeichen ist, drauf. also Achtungzeichen mit einer Kutsche, ein fährt drauf und dann, also das ist halt für die arme people Es ist genauso wie in Rumänien gibt es solche Schilder auch, aber halt da in den Gebieten, wo ähm, die nicht so wohlhabenden Menschen leben, sagen wir es mal so. Äh, weil die ja auch sehr viel mit Kutschen rumfahren, auch auf der Autobahn. Mhm. <lacht> da gibt es dann Autobahnverbotsschilder <lacht> und sowas, ja. Ähm, genau, das, das gab es da auch und ich habe Amish so noch nie gesehen. Und war, ich kam ein bisschen nicht. vor amerikanischen Film.
0: Ja, ja, genau. Das war so richtig genau. Klischee.
1: Einfach. Ja. Ein Mann so. mit Bart, glaube ich sogar, und ganz mhm. viele erwachsene Frauen und ganz, ganz, und ganz, ganz, ganz viele Kinder.
0: Ja, genau. Ja, ja. ja die haben ja auch eine ganz krasse Familienkultur. Also, ja. Ich habe das mal gegoogelt, ein bisschen recherchiert, weil mich das interessiert. Das ist schon, schon nicht ohne, wie die so leben. Ja,
1: ja, ja, ja. Aber ja. ich habe mich
0: im Rennen auch gefragt, ob du es wirklich auch wahrgenommen hast, weil sonst hast du ja immer gesagt, ich nehme Sachen wahr, die man gar die, nicht sehen soll im Rennen. Also die Kutsche, Aber es war ja
1: nichts zu übersehen. Die Kutsche hat gerade vor uns ausgeschert, als wir vorbeigefahren mhm. sind. Und also ich glaube, die waren überraschter, uns zu sehen, als wir die. <lacht> so Sorry. wie ich geguckt habe <lacht> <lacht> ähm, aber ja also ich, die habe ich wahrgenommen ausnahmsweise mal sonst stimmt schon äh, äh, nämlich im Rennen nicht so viel wahr, was ich aber auch wahrgenommen habe dass dies ja der die Untergrund äh, steiniger war es Jahr irgendwie habe ich das Gefühl als wenn die überall Steine hingeworfen haben das war ja absurd also nächstes Jahr ja ich es war echt krass auch 45 erfahren wenn es sich also mhm. wenn es sich noch so ein matsch ist weil mhm. das war echt unkomfortabel zum Teil
0: Hattest du einen Defekt? Nee,
1: ne? Äh, doch, hinten.
0: Ja, äh. ich, hatte, ich hatte auch einen Schleicher, ich hatte dann in der zweiten, im zweiten Depot habe ich dann mein Vorderrad noch gewechselt, weil es ein bisschen Luft verloren hat.
1: Ja, das hatte mir Steph erzählt ähm, und da er meinte, äh, du hattest, keine Ahnung, so 15 PSI, ich weiß nicht, das ist glaube ich richtig wenig, ich weiß nicht, wie viel das im Bar ist. Und da meinte ich so zu ihm, hey, du, ich habe mir Caro schon eine Recon gemacht vor so einer steinigen Abfahrt da in äh, Südspanien. Da ist sie mit 0,7 Bar rumgefahren. Also bei 40 Kilo ist das, ist, ist das dann nicht so schlimm. <lacht> <lacht> da. <lacht> da. Wobei, <lacht>
0: ja, ja ähm, ich glaube, mir ist ja auch die Felge gebrochen im Recon. Und da habe ich auch schon gesagt, das lag wahrscheinlich an der amerikanischen Esskultur. Das sind jetzt schon die Auswirkungen.
1: <lacht> ich habe auf jeden Fall zugenommen. Ich auch. Also ich merke so am Bauch und so, dass es das alles irgendwie... Mm,
0: nicht, nicht mehr ganz so athletisch. <lacht> nee, ist schon gut,
1: dass man wieder zu Hause ist. Und der Alltag, Stress, ja. wo man Essen vergisst.
0: <lacht> genau, das normale Leben wieder. Nicht ja. nur rumhängen.
1: Ja, genau. Ähm, bei der Große
0: Gammler bin ich ja immer. Du machst ja immer noch dein, dein Körperprogramm.
1: Ja, aber... ich dann immer rum, also rumlunger ist ja, ist ja immer im, im Kontext. Ne? Also im, im Vergleich zu dir... Bin ich da sehr vorbildlich, im Vergleich zu anderen wiederum nicht. Ähm, mhm. Aber auch da, gute Gruppendynamik, du fängst ja an, es auch langsam zu machen. Und es scheint ja, ja nicht zu schaden, von daher
0: Genau, also. Also ich wir reden muss jetzt übrigens jetzt gerade auch von Dehnen und
1: Core Training. Also das ist genau. quasi das,
0: äh, ja. ja, und äh, tut mir, glaube ich, ganz gut, weil mein Rennen wäre auch fast aufgrund einer Rückenblockade zu Ende gewesen. Insofern. Stimmt, du
1: bist danach auf jeden Fall wie eine ältere Frau ins Auto und ja. aus dem Auto ausgestiegen. Ja,
0: ja das, also in der ersten, im ersten ähm, Checkpoint dachte ich zwischenzeitlich, ich könnte das Rennen beenden, weil eine Bewegung hätte gereicht, eine falsche und es wäre komplette Blockade gewesen. Und es wurde zum Glück zum Ende zum Ende des Rennens dann besser, beziehungsweise vielleicht waren die Schmerzen auch irgendwann einfach ausgeblendet und oder die die Endorphine so extrem, dass ich es einfach nicht mehr gemerkt habe. Ich denke, ja. das war es eher, weil als ich im Ziel war, ging es dann wieder los.
1: Ja, habe ich gesehen. <lacht>
0: ging nicht viel. Nee, de de
1: dein, dein Gang war auch sehr, äh, sehr interessant, aber das war auch bei der Siegerung am nächsten Tag, hast du, hast du jetzt über die Altersklassen gesehen, wie der Gang nach oben zum Podium ja. immer schwerer wurde. <lacht> das, war echt, das war echt gut. Ja. Das stimmt. Genau. Ja, gut. Ähm, ich habe noch ein Eis-Date. Ice Eisessen-Date. Ice ähm, wir sehen uns am ähm, Freitag. Ja, wann wieder.
0: kommst du an? Donnerstag, ne?
1: Donnerstagnacht, genau. Ja,
0: okay. Ja, genau, dann sehen wir uns Freitag.
1: Genau, du hast du Mach machst diesen, du machst diesen Ride da, oder? was machst du? Mm, nee, nee, Pressekonferenz?
0: Pressekonferenz mittags und dann ja. abends dieses Dinner.
1: Genau. Genau. <lacht> ich würde dann, genau, wir können einfach. Radfahren oder so. Wir sind, ja, genau. Also Lachti ist jetzt nicht so groß, von daher.
0: Nee, genau, das ist ziemlich klein, habe ich auch gesehen. Ja, ja. Und sollte dein, dein man sich Hotel,
1: treffen. Dein Hotel Hostel sieht äh, interessant aus.
0: Das habe ich vor Unbound gebucht.
1: Ja, das. Sieht man, ne? Ja, das sieht man, <lacht> dass du spät gebucht hast, ja. Aber wird schon gut sein. So, ja, ich mein, so nee, ein,
0: ich meine nicht spät, ich meine budgetmäßig vor Unbound.
1: Ach so. Ja, gut, aber, aber auch vor hättest du schon hättest du dir schon ein richtiges Hotel gönnen können.
0: Ja, das stimmt, aber da war ich noch
1: zu geil. Auf Sparkurs. Und, und, und jetzt, jetzt, äh, jetzt, ab jetzt, ab jetzt nur noch Business Class und, und, <lacht> und, und nur noch Häuser mieten. Nee, ähm, nein. Dann sehen wir uns Freitag morgen irgendwie und genau. genau. Bis dahin, und dann, gute sa Ordnung.
0: Samstag ist Renntag.
1: Genau, Samstag ist ja, Renntag, ja. Montag. Nehmen wir wieder einen Podcast auf, bevor ich dann mal äh, in Urlaub verschwinde und wir erstmal ja. nicht aufnehmen für zwei Wochen. Genau. genau. Also, gute Erholung. Gut. Äh, ja. Genieß dein Abendessen vom äh, Chef Koch Vladi.
0: Ja, ich bin schon ganz gespannt. Vielleicht fahren wir auch noch mal eine Runde um den See hier. Mal gucken. Also ich dachte,
1: ich dachte du sagst, ja, sonst fahren wir, also vielleicht holen wir uns auch noch Pizza. <lacht> <lacht> nee.
0: Nee, nee. Junkfood war genug jetzt. Ja,
1: genau. Alright, Caro, wir sehen uns. Ja. Ciao.
0: Genau, ciao.